3: Hallo.
2: Hallo. hallo. Oh. Sorry. Dag, hallo, lieve grappende grollen. Welkom bij Dame Honey.
4: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Idia. En dit is aflevering 75. En we zijn hartstikke live, lieve mensen, vanaf de funniest festival ever... In Den Bosch. Hallo lieve mensen in de zaal. Hallo. Een stralend publiek hebben we. Yay. Yeah. En we hebben niet alleen een stralend publiek, we hebben ook twee sterren van gasten vandaag aan tafel. Uh, ik ga beginnen met het voorstellen van een man. Dan ja, ja, hebben we, dat we het ook, ook maar gehad. <laughs> Precies. Dat en hebben we het gehad <laughs> voor de rest van het jaar. Uh, ik heb even je Twitter bio erbij gepakt. Daar staat in dat jij bent cultuurwetenschapper, humoronderzoeker... cabaretautoriteit en feminist. Vond ik heel leuk dat dat in de bio stond. Jee. En Sander Schimmelpenning. Die vindt jou een humorloze wokert. Hm. En Hans Teeuwe, die zei ooit over jou... dat je een genderneutrale kutkop hebt of bent. Ik weet niet wat hij precies heeft gezegd.
1: Oh, dat is een filosofische vraag. Nee, ja. dat weet ik ook niet eigenlijk. Maar... Nou goed,
4: dat mag de zaal bepalen. Een van de twee. Welkom, Dick Zijp. Dankjewel. <plaats> Ja, altijd
2: fijn om een man aan tafel te hebben die de dingen kan duiden. Uh, gast nummer twee is uh, de slimste mens en ook een heel grappig mens en een feministisch mens en een kan-heel-goed-zingen mens. En het is de enige echte alleskunner, Lisa Loep. Dankjewel. Hallo, hallo, hallo. Uh, maar ook nog even een klein reclamepraatje. Vanaf half september toert ze door het land met haar hypermuzikale cabaretvoorstelling Extase. En die show gaat over de moed hebben om je angsten te overwinnen. En jij hebt het woord tandenpositivity positivity geïntroduceerd <laughs> in mijn leven. Kan je daar wat over vertellen?
3: Nou, het was gisteren... Uh, dat wist ik ook niet, maar je kan bij de Telegraaf... hebben ze elke week uh, uh, de discussie van de week... En gisteren was de discussie: moet Lisa Loep wel of geen beugel nemen oh, wow. op het Telegraafforum? Ja, nee, ik heb dus, het is een, natuurlijk radio of podcast, dit. Dus even voor de mensen thuis: ik heb een nogal scheef gebit. Ik heb nooit een beugel gehad als tiener, want ik had daar geen zin in. En zoals jullie ook altijd zeggen: doe waar je zin in hebt. Precies. Uh, maar daar vinden mensen nogal wat van. Dus ik heb de term een positivity in het leven geroepen. dat Al heb je wel een beugel gehad, al heb je geen beugel gehad... je moet het lekker zelf weten. En nice. Love it. Daar is Nederland nog niet helemaal klaar voor, merk ik. Wat maar... vond de telegraaflezer? Moet jij wel of niet een beugel? Nou, het is een beetje 50-50. Oh. Ja. Huh. Dus het is een beetje als met het kabinet. Hè? Soms ben je voor, soms ben je tegen. <laughs> ja. Ik hoop dat die mensen dichter bij elkaar komen nu. Nee, maar het is wel echt heel erg grappig hoe... Um, het is natuurlijk in die zin een verlengstuk van body positivity... wat ik enorm aanhang, of body neutrality. Uh, en hoe heftig mensen reageren als je dus vrouw bent en een scheef gebit hebt. Ja, I don't know. Ik bedoel, je kan ook zeggen... goh, je hebt de slimste mens gewonnen en
2: dat is cool. leuk. Ja. Uh, maar je kan ook zeggen... je moet een beugel nemen met je paardenbek, ja. Ja, want ideaal, Precies. Uh, Zometeen van alles en nog
4: wat over humor. Maar eerst, hoe ging jij de feminist in Nidia? Ja, ik uh, zat natuurlijk de slimste mensen te kijken... want jij was daar. En toen dacht ik, als ze me nou ooit zouden vragen... Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren, maar stel ze doen het, dan zeg ik toch nee. Ook al weet ik dat het goed is dat er vrouwen zitten, want vrouwen zeggen vaak nee. En toch zou ik nee zeggen. Waarom? Doodeng. Ik snap echt niet hoe je dat durft. Ja, jij bent heel slim, dus dan snap nou, ik wel hoe je ook. durft. Jij bent ook heel slim. Maar dat je dan om de spot alles moet weten over
5: uh, nou,
4: paarse bloemetjes of zo. Ja, dat weet ik ook ja. niet, maar die vraag kreeg ik gelukkig niet. Nou, dat zou ik. Dus dat is heel eng. Nee, gewoon nee. Nee. Hmm. Marilotte ook, nee hoor. Nee, ik, ik, Ze zegt ik, ik, nu niks. Ik, maar. ik, zeg ja, ik vind niks, het dus wel maar.
3: grappig. Maar het is wel zo dat je als vrouw. Of grappig, nee, ik vind het apart, laat ik het zo zeggen. Dat vrouwen toch minder vaak durven. Maar het is inderdaad zo dat je als vrouw gewoon harder erop afgerekend wordt. als je bepaalde dingen niet weet. Ja. Um, maar ik zou toch iedereen oproepen: doe daar aan mee. Want het is echt
4: superleuk. En fuck it. Nou, mocht ik gevraagd worden, dan ja. ga ik even gekozen worden dan kan je door mij jou. En dan, en, dan en dan geeft wie je het vast ja. nog. Marilotte, ja.
2: Uh, ik ging ook de feminist in. Uh, we waren vorige week te gast bij een hele leuke podcast genaamd De Eeuw van de Amateur. Of nee, Eeuw van de Amateur, niet de. En uh, toen vertelde ik aan uh, de mensen hoe ik soms heel bewust ben van hoe lesbisch mijn huis is ingericht. Omdat uh, er een foto hangt van mij en mijn vriendin zoenend. En er hangt een gouden vulva aan de muur. En nou, allemaal hartstikke lesbisch vind ik. En uh, dat ik me dan daar soms dus heel erg bewust van ben als de huisbaas in mijn huis staat voor wat niet al. Um, dus toen zat ik zo van, ja, nou, nou vind ik het toch wel heel leuk, nou is wel erg lesbisch. En toen de volgende dag was er een, uh, een demonstratie, en dat was tegen uh, LABTIQA plus geweld, want uh, er is uh, in Amsterdam uh, brand gesticht in een flat, omdat er uh, regenboogvlaggen hingen, en, uh, en dat was dus LHBTI geweld, en toen uh, ging ik daarheen, uh, en ik was er nog geen seconde, en wie stond daar? Mijn huisbaas. Met een vlag, trots Met vlag. en al. Helemaal zo, ja, we zijn hier en we strijden voor gelijke rechten. Uh, en toen dacht ik, oh ja, dat is wel weer typisch... dat ik dat dan vooral eigenlijk bij mijn huisbaas... of eigenlijk gewoon bij een, bij een cis-hetero-man... Uh, als die in mijn huis staat, heb ik dus blijkbaar zo van... oeh, het is wel erg lesbisch hier. Maar allemaal vooroordelen. Ja. Lisa?
3: Um, het is niet van afgelopen week, maar een tijdje terug. Maar zo erg dat ik het ga vertellen. Uh, ja, ik ging dus meedoen aan de slimste mens. Ik beloof dat het niet een slimste mens podcast wordt, dit, maar dit is nog één anekdote erover. En ik heb een mental coach met wie ik soms werk. Omdat ik dus een angststoornis heb en nou, gewoon dingen wel spannend vind in het leven. Zoals meedoen aan de slimste mens. En toen hadden we geoefend en toen zei hij tegen me. Ja, misschien is dit niet het platform om heel erg feministisch te gaan doen. Het zegt, ja, maar ik wil mezelf niet verlogenen en ik ben gewoon heel feministisch. En uh, ja, maar misschien moet je erover nadenken of dit dan de plek is waar je dat gaat zijn. Nou, goed.
4: Toen... Maar, 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 maar hoe ja. zou je dan feministisch zijn? Dan zou je daar nou, met Mensen... ik... Okselhaar zou
3: nee, <laughs> zo welke voordelen. Maar gewoon als er iets gezegd wordt waar ik het niet mee eens ben. Daar iets van zeggen. Wat ik ook gedaan heb in het programma. Ja, want je was
2: best wel stellig. Ja. Toen ze het hadden over bijvoorbeeld uh, als er voor je betaald wordt ja, geloof ik. Precies. Ja, precies.
3: Maar ik ging dus dat doen. En toen dacht ik, oh nee, hij had gezegd dat ik dat niet moest doen. En toen ging ik me dus heel erg zorgen maken daarover daarna. Dus een man had tegen mij gezegd dat ik niet te feministisch moest doen. En toen ging ik me daar heel erg druk om maken. Dus... Dat was wel de feminist, wat mij betreft. En ik ben blij dat ik het gewoon wel gedaan heb.
2: Ik ook, ik ben trots op je. <laughs> Dick
1: ja, waar, zal ik, waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik van de week een beetje in de stress got, want ik wist natuurlijk, ik ken het podcast, ook, ik wist dat deze vraag ging komen, dus ik dacht, oh god, ik moet even iets onfeministisch inplannen. Hoe doe je dat, weet je wel? Dat anders dan. Maar, um, hebben
2: wij ook altijd, hebben we een moment ja, voor in de week? Ja,
1: dat ik dacht, ik raak een beetje in de stress, maar ik moet zeggen dat uiteindelijk heb ik denk ik wel iets, want ik was een paar dagen geleden was ik een stuk aan het lezen op One World, wat ik een heel goed platform vind, maar daar was ik me echt heel erg aan, aan het ergeren en toen dacht ik, ja, dit is misschien een beetje onfeministisch. Maar de meningen waren een beetje verdeeld. De feministe vrienden vrouwelijke vrienden die ik het voorlegde, maar het was een artikel over sneezing. Het fenomeen mensneezing. Oh ja, ik heb het ook
4: gezien. Hebben jullie het ook gezien? Nee, ik niet. Het gaat over mannen die dus heel veel ruimte innemen als ze niezen. Oh. Zo'n man kennen jullie wel, toch? Die echt zo, ja. dat je... Holy shit. Ik heb iemand in mijn achtertuin, nou die woont huizen verderop en die hoor je gewoon echt. Maar luister, ik ben dat. Jij bent die mens sneezer. <laughs>
1: ja, en het ging dus ook omdat dat vrouwen dus minder dan toegestaan uh, wordt. Uh, en um, ik weet niet, er kwamen allemaal reacties natuurlijk op Twitter van oh, is dit de speld of zo? En en, en ik, ik merkte gewoon bij mezelf dat ik het ergens wel kon begrijpen. En dat ik dacht van, kunnen we niet gewoon mansplaining als parsprototo nemen voor al die dingen? En moeten we dan overal zo'n term opplakken? Ja. ja. Maar, de, maar ja, maar wat vind je? Is dat heel onfeministisch voor mij?
2: Nou, ik heb het ook persoonlijk gezien. Persoonlijk de, de ook, termen.
4: Ja. Ja. Maar het ruimte innemen als ja, breder precies. begrip is wel interessant. Maar om het dan alleen per se dat niet eruit te halen. Maar je hebt ook manspreading. Ja, daar ging dat stuk alleen dus niet. Dat ging echt over, alleen over niezen. Nee, toch? maar dus in die zin is dat gewoon de nieuwe
3: fase van het mannelijke ruimte innemen. Dat nu ook niezen wordt en straks van ademhalen. Overal
4: wat het mannen man-breathing. Man nee, ja, dat is
2: ook echt een ding. Sommige mannen halen heel hard adem. <laughs> ja, maar het valt nu gewoon, denk ik, steeds meer op. Ja, nou. <laughs>
1: oh, sorry, wat deden ik niet? Uh...
2: Nee, maar dat is toch. Ja, kijk. Nee, ik
3: vind het niet onfeministisch van je. Alleen moeten we willen dat we alles in een soort genderhokjes gaan stoppen. Vrouwen doen dit, mannen doen dit. I don't know. Mm. Maar zelfs is het wel goed als mannen een beetje afgezekerd worden, hoor.
1: Ja, dat is ook zo. Dat ik je er sterk van. Dat is waar. Ik, maar misschien is het voor mij een persoon van mijn moeder niet heel erg hard. En daar had ik vroeger altijd heel veel last. Dus misschien is het gewoon heel, ben ik helemaal... Uh, gewoon
4: dramatiseerd uh, door mijn jeugd. Nooit meer goed gekomen. Ja, dat is een
1: beetje een persoonlijk dingetje ja. Tijd
4: voor
2: post. Tijd voor post. Post. Uh, ja. Daarvoor maken we eigenlijk graag gebruik, als jullie zin hebben, mensen in de zaal, van jullie dilemma's. Dus uh, als er iemand is die ons een dilemma voor wil leggen. Dan, een vraagstuk: uh, een
4: levensvraag. Een... Dus voor de mensen die de podcast niet kennen, we krijgen dus normaal brieven van luisteraars. En nu zouden we het dus heel leuk vinden als een van jullie een vraag stelt. En hoeft dus niet per se over humor te gaan, want daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben.
2: Mag elk feministisch vraagstuk daar,
4: hallo. Je mag wel even hier op mijn plek komen zitten, want dan kan iedereen het goed horen als je dat durft. Of vind je dat vervelend? Ja? Applaus!
2: Hoi, wat Hoi. is je naam? Rosanna. Hoi, en Hoi. wat is je dilemma of levensvraag of iets?
5: Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag over... Um, nou ja, ik ben christelijk opgevoed en ik geloof nou ja, in God en zo... Alleen ik vind het soms een beetje lastig te combineren met het feminisme en me daarin te uiten tegenover mensen die datzelfde geloof aanhangen. Hebben jullie daar tips voor?
2: Goeie vraag.
5: Hebben jullie tips?
3: Uh, nou, ik ben atheïstisch opgevoed. Dus in die zin kan ik niet helemaal um, inleven hoe het is als je in een gelovige omgeving opgroeit of zelfs dus ook gelovig bent. Maar ik heb ook wel mensen in mijn omgeving, schoon familie en zo, die zeker niet feministisch zijn. Uh, alleen komt dat dan niet vanuit een geloofsinslag. Maar ik ga wel probeer altijd het gesprek met ze aan te gaan wel daarover. Uh, omdat of het nou misschien in een boek geschreven staat... of dat het gewoon een, een aanname is die mensen hebben vanuit hun opvoeding of vanuit hun jeugd. Als ik me er niet prettig bij voel wat diegene zegt over... ja, maar vrouwen zijn ook altijd of ja, maar mannen zijn ook altijd... probeer ik op een respectvolle manier daar wel iets over te zeggen... Um, maar ik weet niet of dat helemaal één op één past op jouw situatie... maar ik denk dat er heel veel onfeministische mensen zijn in de wereld... Ja. en niet alleen maar gelovige uh, uh, mensen in die zin.
5: Nee, ze zijn heus niet allemaal onfeministisch. Ik ken genoeg mensen die wel uh, ook feministisch zijn... Ja. maar soms vind ik dat gewoon heel erg lastig.
3: Maar wat wordt er dan gezegd als ik vragen mag? Of is er een voorbeeld...
5: Nou, gewoon de manier waarop de Bijbel soms over vrouwen spreekt. Mm -hmm. En dat vind ik dan soms best lastig. Want dan denk ik, ja, hoe combineer ik dat dan? Want ik ben ook echt heel erg links en feministisch. Mm -hmm. En ja, dat begint steeds meer... dat ik mezelf daar vragen over begin te stellen eigenlijk. Ja. Dus dat is een beetje... En het is soms niet eens zozeer wat mensen zeggen... maar ook wel gewoon dingen die ik dan lees. En ja. ja dat ik dan ga twijfelen je, aan mijn overtuigingen of zo. Heb je
2: dan ook een beetje vragen gesteld van... is het? Past het geloof dan nog wel bij mij? Of uh, hoe kan ik dit het beste combineren? Hoe kan ik dit het beste combineren? combineren dat
5: ja. is altijd de vraag die ik mezelf blijf stellen. Ja,
2: want het is natuurlijk ook zo dat dat wat in de Bijbel staat... hoef je ook weer niet allemaal zo letterlijk te nemen. Want het is een eeuwenoud boek. Ja, ik ben wel christelijk opgevoed. En ik, ik had persoonlijk dat het dus niet meer bij mij paste. Omdat het dus zo... Uh, ik had het voornamelijk toen er een, een, uh, een homoseksueel stijl bij ons in de kerk kwam. En toen uh, werd er zo heel erg gezegd, ze zijn niet praktiserend homo. En dat was de reden waarom ze erbij mochten. En dat vond ik zo moeilijk. kwam daar gewoon niet meer overheen. Dus uh, dat vond ik lastig. Maar ja, dat is mijn ervaring.
1: Nou, lekker. We hebben jou ook van je geloof afgeholpen.
2: Is, uh... Ja, thanks. <laughs>
1: Dankjewel. Nee, ja. Ja. Ja.
4: Even wat zeggen, want er zijn wel feministische platforms die ook uh, uh, christelijk zijn. En daar zou ik eens gaan zoeken. Ja, de feministische werkplaats is volgens mij een tip. En uh, uh, ik heb laatst ook een stuk gelezen, dat ga ik voor je opzoeken in de show notes zetten. Want nu eindigt het opeens ja, heel sorry. erg. Ga je twijfelen aan je geloof? Nee. Wat een onzin! Want je kan natuurlijk prima christen uh, zijn en feminist zijn en uh, je eigen draai daaraan geven. En het zou heel goed zijn om met andere mensen in gesprek te gaan die ook feminist zijn en dit ook voelen en dan. Ja, uitzoeken van hoe doe ik dat nou eigenlijk? En onzo was niet de bedoeling. Het is gewoon eventjes een eigen anekdote van Marilotte. Ja, maar dat dankjewel dat je je vragen uh, wilde stellen op, de, op het podium. Is er nog iemand?
2: Nu durft niemand ja, meer Ja, sorry. Ik ga, dan ga ik weg. En dan... <laughs> ja, ja, leuk.
4: Hallo, welkom. Hoi.
0: Uh, ja, ik heb een vraagje. Ik kwam het vandaag tegen toen ik een oproepje deed uh, op mijn Instagram voor een fotograaf. En ik noemde heel vaak dat woord en ik dacht, moet ik nou... Ik zeg eigenlijk fotograaf, maar dan... Zeg ik eigenlijk dat ik een man zoek? Moet ik dan fotografeuze zeggen? Of, maar dan zeg ik weer dat ik een vrouw zoek? Moet ik het dan alle twee gaan zeggen? Dus, en dit, dit punt ben ik vooral online, omdat ik dan ook de woorden eronder zet als ik, als ik dingen zeg, mm -hmm. uh, ben ik al heel vaak bewust tegengekomen van:
3: wow, ja, wat moet doe ik, ik nou? Hij, zij,
4: die, hen, moet ik alles ja. noemen of moet ik soms afwisselen? Nou, dat. Ja, dit is echt een hele goeie. Wij mochten op een gegeven moment aan een feministische bundel meewerken. En toen vroegen ze ook van, moeten we nou kapper translaten of kapster? En toen dachten wij toen nog heel erg kapster. En uiteindelijk werd het toch kapper, geloof ik. Maar um, het ding is dat we met z'n allen, als ik nu zeg... Uh, je hebt een talkshowtafel en dan zie je, daar zit aan die talkshowtafel een spion, een arts en een talkshowhost. Nou, wat voor mensen zie je dan voor je? Waarschijnlijk zie je mannen voor je, want dat is nou eenmaal de associatie die je snel maakt. En als je nu al dacht, ik zag vrouwen, dan dacht je misschien niet aan zwarte vrouwen of een vrouw in een rolstoel. Of, nou ja. Dus we hebben gewoon heel erg uh, vaste beelden bij dingen. Uh, en daarom kan het dus af en toe toch goed zijn om fotografen uh, actief te zeggen. En vooral bij. Uh, um, uh, vacatures, dit is toch een soort vacature eigenlijk, want het blijkt dat vrouwen daar is onderzoek naar gedaan, sneller denken oh nee, dat is niks voor mij, dus dat ze al snel denken ook bij het woord loodgieter of nou ja, dat soort termen, van dat is niet voor mij weggelegd.
1: Want wilde je specifiek een vrouw of wilde je juist Maakt het jou van, niet uit. Je, ja.
4: Nee, het maakte me
0: juist helemaal niet uit, maar toen dacht ik weer als ik fotografe zeg dan, ben je dan valt uitsluiten. het echt ja. op dat ik of zo viel het in mijn hoofd meer op, terwijl dat ook onzin is. Want fotograaf is net zo goed mannelijk als fotograaf en vrouwelijk. Ja. ja, of je kan,
3: het eerste wat mij opkwam was fotografen tussen haakjes MVX te doen. Mm. Dat ja, is wat ik meestal
4: ook. doe. Ja. Maar wat je
3: ook kan doen is fotografen MVX. Dat zie je eigenlijk nooit. Heel leuk, ja. Want ik weet dat er ergens in Amerika, is. Er dus, of was het in Amerika? Volgens mij was het in Amerika of in Canada... dat ze dus nu leerlingen op de vrouwelijke manier alleen nog maar gaan aanspreken. Of dat ze in plaats
4: van guys zeggen voor een groep girls. Of ja. dat jongens of meisjes zijn. Nou, Het is wel heel vaak zo dat dus de vrouw zich moet schikken aan de ja. mannelijke term. We kregen ook weer in de DM een foto van een of ander tekstboek. En dan stond er vanaf nu gaan we naar hij verwijzen en dan bedoelen we iedereen. En dat oh, is dus ja. altijd zo. Want we zeggen dag jongens en we bedoelen iedereen. En iedereen is zo oké, okay, nee prima, noem mij maar jongen. Maak niet uit, ik ben een vrouw, maak niet uit. En het is best wel leuk om dat even, even helemaal om te draaien. Maar ja, ja kun kun je, je wat mee? Meiden <laughs> ja. fotografen man vrouw, ja. X. Dat vind ik echt de allerbeste, allerbeste oplossing. Ja. Dankjewel. Hoi, we komen er even tussendoor met een berichtje namens onze sponsor. Ja, ja, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Next Story. En jawel, Next Story dat is nog steeds en. E-X-T-O-R-Y.
2: En het is een streaming service voor luisterboeken en e-books... met meer dan
4: 300.000 boeken in de app. Voor Story selecteerden we een lijstje met onze allerfavoriete boeken. En die kun je via de app lezen of luisteren. En een van die
2: allerfavoriete boeken waar ik net in ben begonnen... is De Kleine de Bouvard. Haar baanbrekende de tweede seksen
4: samengevat. Dus als ik het goed begrijp, kan je dit luisteren of lezen... als je een luie feminist bent. Jazeker, zeker, zoals ondergetekende. Heb je wat nou, ze had
2: bijvoorbeeld een relatie met Jean-Paul Sartre.
4: Oké, okay, dit meen je niet. Even serieus. Dit boek gaat juist over de bevrijding van de vrouw. En jij deelt een feitje waarin je iets over haar vertelt in relatie tot een vent. Ja,
2: ik heb het nog niet helemaal Ik ben net begonnen. Dat is duidelijk. Dit is
4: wat er langskwam. Laat me met rust. Goed, ben je ook een lui feminist? Maak dan gebruik van de 50 dagen durende gratis trial. Ga daarvoor naar nextstory.nl slash damn. En vul daar de vouchercode HONEY50 in. Je kunt opzeggen wanneer je wilt eventjes dat is N E X T O R Y
2: We moeten het even hebben over humor, want met die woke-politie van tegenwoordig, dat zijn wij, hallo, kun je tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Je hoeft maar een seksistische scheet te laten en het woke-alarm loeit al door de straten. Voor je het weet ben je hartstikke gecanceld en eigenlijk, ja, mag je niks meer
4: zeggen. Of ligt het toch wat genuanceerder. We gaan het er met jullie over hebben, met Lisa en met Dick. Uh, en ik ben wel eerst benieuwd hoe je de humor inrolt. Hoe word je een humoronderzoeker?
1: Ja, nou, uh, ik denk dat het een klein beetje in de genen zit. Want mijn, mijn opa was al amusementjournalist, dus die wist ook al heel veel van cabaret en van humor. En uh, ik, heb, ik heb het altijd leuk gevonden. Vroeger wilde ik echt zelf cabaretier worden. Ik heb ook nog een jaar op de, de Kleinkst Academie in Amsterdam gezeten. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, ik, ik, ga, het, ik ga het bestuderen. Maar ik ben dus altijd al een, een groot cabaretliefhebber geweest. Dus dat is eigenlijk... En toen ben ik theaterwetenschap gaan studeren. En toen dacht ik, ja, hier, hier houdt iedereen zich alleen maar bezig met toneel en dans en opera, maar niet met populair theater. Toen dacht ik, ja, maar er moet ook onderzoek naar cabaret komen. En toen ging ik een proefschrift schrijven. Dat is een beetje de hele de, de korte samenvatting.
4: Het soort van, Die was niet grappig genoeg, dus toen werd je maar humoronderzoeker. Precies. Nee, precies. Zo gaat het, hè? Zo
1: gaat het, ja. ja, ja.
4: Lisa, je bent vrouw en cabaretier, dat kan natuurlijk niet, want vrouwen zijn niet grappig. Nee, die zijn cabaretieren ten eerste oh. natuurlijk. Iemand had ook gezegd,
3: ja, ze is niet zo slim, want ze zegt cabaretier over zichzelf, maar het is cabaretieren. Ja. Um, zo fijn als het even aan je heel uitgelegd fijn. wordt. Neem een beugel. Maar um, nee, ik, ik wilde al vanaf mijn vierde cabaretier worden. En dat was een soort ding, wat ik al, ik had een cd van Brigitte Kaandorp en dat was een soort van het en... Toen ik ook op het podium zag, dacht ik... wow, je kan als vrouw ook gekke bekken trekken. En het is heel speels. En het is en zingen en dansen en acteren en schrijven en alles. Nou, toen heb ik heel wat omzwervingen gemaakt. Want ik wist wel altijd dat ik op het podium wilde staan. Toen heb ik eerst conservatorium zang gedaan. Want ik was afgewezen voor de kleinkunst. En toen daarna nog een master op de kleinkunst gedaan. En toen ben ik dus cabaretier geworden. En voor mij is het los van de humor... Um, ook gewoon een vak waarin je alles kan doen wat je zelf wil. Wat ik heerlijk vind. Dus en schrijven en zingen... En een Disney-jurk aan, als ik daar zin in heb. Zeg maar, Het is zo... Ja, Je maakt je eigen shows natuurlijk, dus je hebt zoveel vrijheid erin. Ja,
2: heel erg zelf weten. Ja. En is het een, uh, het, het Nederlands cabaret landschap is dat een door mannen gedomineerde wereld of valt het mee?
3: Nou, je speelt eigenlijk zelf altijd je eigen show in een theater... en dan heb je verder niet zoveel met andere mensen te maken. Het is niet nog een andere voorstelling. Misschien wel in de grote zaal, maar het kan toneel zijn, kan dans zijn... Um, er zijn ook steeds meer vrouwelijke cabaretiers. Dus het is echt wel aan het veranderen. Dus ik vind het eigenlijk te makkelijk om te zeggen... het is male mm. dus Het is wel lang geweest, maar, ik heb, zeg maar... in mijn jeugd heb ik voorbeelden gehad... die zowel mannen als vrouwen waren. Maar toen was ik nog niet zo erg bezig met het feit dat ik zelf een vrouw was. Uh, omdat ik een soort feministische bubbel ben opgegroeid... waarin vrouwen en mannen een soort van gelijk waren. En later kwam ik pas achter dat er nog een hele andere wereld is... waarin dat niet altijd het geval is. Um, dus ik heb het ook nooit zo gezien van... oh, Arjen Lubach is een man en hij doet dit... maar ik ben een vrouw, ik zou dit niet kunnen worden hmm. of zo. Dus daar heb ik wel echt een ja, mazzel mee dat het zo gegaan is. Ja, kijk, oké, okay, en nu even lang vooral kort... er zijn natuurlijk duizend miljoen vooroordelen over vrouwen en humor. Hmm. Um, alleen omdat het dus nu verandert en er steeds meer vrouwen bij komen is het niet meer male-dominated.
1: En het is denk ik ook een verschil tussen de Nederlandse context... en bijvoorbeeld de Anlo-Saxische context... Uh, waar er veel meer in comedyclubs opgetreden wordt. En daar heb je wel het probleem... en daar wordt ook wel steeds meer over gediscussieerd... van ja, een beeld die dan inderdaad male-dominated is... en dan wordt er soms als, uh, nou ja, als een tokenvrouw... of een, een tokenpersoon van kleur bijgezet. Net zoals we jou
4: heb... nu hebben. Precies, ja. precies. Ja.
1: En dat is dan natuurlijk een, uh, dat is weer een heel andere dynamiek. En dat heb je natuurlijk niet als je in Nederland in een theater komt... en jezelf uh, ja. avondvullend speelt. Mm,
4: yeah. ja. En kan jij nog... Want jij ziet heel veel, je weet heel veel over humor en cabaret. Kan je dan nog daarom lachen ook?
1: <grijg> Gewoon in het algemeen bedoel je. Ja. Um, ja. Of zit
4: je de hele tijd... Dit werkt zo en nu doe je dit.
5: En nou, Angelo-Saxische uh, 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 mensen... <laughs>
1: Het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant vind ik altijd, mensen zeggen heel vaak van... als je humor gaat onderzoeken en ga je een grap analyseren... Dan, dan is het toch niet grappig meer. Dat heb ik zelf eigenlijk nooit zo helemaal begrepen. Want ik kan, ik kan een voorstelling ook 16 keer bekijken... en dan nog steeds grappig vinden. Maar het wordt misschien wel steeds meer lachen van binnen. Dus ik bedoel, het is niet... En ik heb ook wel eens in een theater, ze zetten meestal... ik heb ook veel cabaret gerecenseerd voor, voor kranten... En, 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 en nu voor de Groene Amsterdammer. En dan merk ik ook wel van... ik heb één keer... meestal zetten ze de recensent een beetje uit elkaar... Maar ik heb ook wel eens op zo'n recensente rij gezeten. En dat is dan ook wel een beetje een stille rij. Er wordt
4: niet gelachen. Er wordt
1: niet altijd gelachen. Maar goed, tegelijkertijd, ja. Weet je, het is ook zo, als recensent zie je natuurlijk heel veel... waarvoor je misschien zelf geen kaartje zou kopen. Maar je zit in een zaal met allemaal mensen die fanboy of fangirl zijn. En die, dat is natuurlijk ook nog een verschil. Maar nee, ik, volgens mij lach ik, uh, lach ik heel veel, ja. En,
2: um, en um, wat is de functie van humor... Vertel dat maar eens, wetenschapper.
1: Ja, nou, hou je vast, hou je vast.
4: In de nou, maatschappij.
1: De, de functie, in de maatschappij. Ja. Nou, de functie van humor bestaat eigenlijk niet. Want humor heeft een heleboel verschillende functies en rollen. Uh, het verschilt ook weer per samenleving en per tijd. Uh, dus wat je in elk geval kan zeggen is dat humor nu heel erg belangrijk wordt gevonden. Dat is niet altijd zo geweest, dus überhaupt het idee dat je een goed gevoel voor humor moet hebben en dat als je dat niet hebt, dat het echt een belediging is. Zegt, oh, die heeft geen gevoel voor humor, dat is iets heel erg moderns eigenlijk. Oh. Dus we vinden humor heel belangrijk en we verwachten er ook allerlei heel positieve dingen van en voor een deel functioneert humor ook op die manier, dus het kan mensen met elkaar verbinden, het kan de macht aanvallen, maar... Ja, het kan ook andersom uh, normbevestigend zijn. Het kan ook uh, mensen buitensluiten. Dus het, is heel, het heeft heel veel verschillende functies. Maar we vinden het in elk geval heel belangrijk. En humor is ook overal. Dat is ook wel een beetje iets nieuws. Dus uh, in reclame is humor in Nederland zijn beeld. kunnen ze heel veel humor op tv. Comedians zijn celebrities. Uh, we vinden het in dating vinden we het heel belangrijk. Dus humor is eigenlijk overal belangrijk.
4: En kan je dan zeggen dat er een bepaald soort humor in Nederland groot is? Of dat het goed, dat, dat goed werkt? Dat je dat veel tegenkomt?
1: Het is eigenlijk best wel gevarieerd uh, als je zo kijkt in het theater. Dus er zijn, nou ja, het is een beetje schetsmatig natuurlijk, maar als je zo in het theater kijkt... Ja, je hebt de uh, meer politiek geëngageerd, nuance, genuanceerde humor van Claudia de Breijen van Pieter Derks... maar je hebt ook uh, de, de, de meer harde uh, uh, Theo Maassen of, uh, of, of, of Daniel Arends uh, humor... die heel, erg over, heel hard over grenzen heen wil gaan... Uh, je hebt ook meer het, uh, het, het meer muzikale uh, cabaret, uh, nou ja, waar jij, Lisa, natuurlijk uh, een, een, een voorbeeld uh, van was met Matroeska ook. Jan Beuving. Uh, je hebt ook het meer ontregelende van Stefano Keizers, uh, Henry van Loon. Dus het is eigenlijk best wel een breed palet aan, uh, aan humorstijlen in Nederland.
2: En er is, er is er niet eentje die er uitspringt daarin. Poep en plas. Kijk, het doet het altijd aan jouw mensen.
4: Nee.
1: nee, nou, het is wel zo dat ik denk dat als mensen over humor nadenken, dat ze vaak het idee hebben humor overschrijdt grenzen en over. Dus ik denk dat er wel een bepaald soort humor is die heel erg symbool staat voor heel veel mensen van wat humor is of zou moeten zijn. Dat is denk ik ook wel een beetje gegenderd trouwens, maar daar en dat is denk ik een beetje meer de Theo Maas, uh, Hans Theo, Daniel Arends-achtige. Ik denk dat dat wel een soort norm is. Maar dat is niet het enige waar veel mensen naartoe komen. Cabarets in de brede zin wel best maar wel Maar hoe populair. is dat gegenderd dan? Uh, ja, goed. Ja, en ik denk dat dat gegenderd is omdat uh, dat toch vaak uh, mannen zijn. En dat we bij harde humor toch ook wel vaak denken aan uh, humor over minderheids- en achtergestelde groepen. En, en dus ook heel veel grappen over vrouwen die vaak ook best wel normbevestigend kan zijn.
4: Maar dat is maar een grapje, toch? <lacht> <lacht> dus wat is daar precies uh, erg aan?
1: Ja, nou, dat is denk ik dubbel. Kijk, voor, voor, vanuit een bepaald perspectief is natuurlijk, uh, het is maar een grapje, een hele uh, logische opmerking. Want er is ook een onderscheid tussen serieus taalgebruik en humoristisch taalgebruik. En eigenlijk wat je zegt als je een grap maakt, je activeert eigenlijk een ander, het is een kwestie van framing. Je activeert een humoristisch frame en dat betekent dat je aankondigt aan mensen, en dat is natuurlijk in de comedy setting of in het theater is dat al helemaal de afspraak hè, van, oké, okay, dit wordt humoristisch, dus je moet het niet letterlijk nemen. Je ja. moet het misschien ook niet te serieus nemen. Maar ja, tegelijkertijd, juist omdat er dat onderscheid is... tussen serieus en humoristisch taalgebruik... kun je ook met een grapje net iets verder gaan. En kun je misschien ook stiekem best wel een serieus punt maken. En vanuit die optiek is het is maar een grapje ook een beetje een drogreden. Want het is, humor is ook een hele goede retorische strategie... om misschien wel een boodschap of een idee uh, uit te dragen of naar voren te brengen. En het ja. kan zeker serieuze consequenties hebben. Want zoals ik al zei, ja, humor kan ook mensen buitensluiten... Uh, kan ook machtsverhoudingen bestendigen of bevestigen.
2: En vinden jullie... <tom, tom, tom. <tom. Ik denk dat soms
3: humor en pesten door elkaar loopt. Want ik ben heel erg gepest als kind. En op zich hadden ze best wel vaak grappige dingen over me te zeggen... Dus ze zeiden bijvoorbeeld, hou je vetklep, hamlap. Nou, dat vind ik best wel goed bedacht. Ja, toch? Ja, zeg maar, er zit alles in. Een soort woordgrap. Het loopt lekker. Maar het was wel pesten. Dus ik vind dat zo flauw aan, het is maar een grapje. Ik bedoel, ja, als je pest, kan je ook best wel grappige dingen zeggen. En toch is het pesten. Dus voor mijn gevoel, als het de schoolpleintest niet doorstaat, is het niet per se humor, maar pesten. Maar misschien dat nu weer iedereen heel boos wordt, omdat ik dingen cancel of zo. Alleen dat heb jij ook aangehaald. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog werden natuurlijk ook heel veel nare grappen over joden gemaakt, om ze in een hoek te zetten, uh, te demoniseren. Op, te... op Twitter
1: was dit trouwens, dat je niet denkt van, oh, ik heb een Tweede Wereldoorlog uh, hoofdstukje oh, nee, gemist sorry, in de podcast. Ja, 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 ja nee, ja. dit
3: heeft Dick eerder gezegd. Dus humor is in die zin een machtig wapen. Je kan er uh, luikjes in mensen in hoofd mee openzetten. In de Sovjet-tijd, in Rusland, was het ook een manier om de macht onderuit te halen. Maar het is dus ook een manier om mensen te kwetsen en te pesten. En ik vind dat toch veel comedians, er heet het inderdaad, Vanuit ik ben het slachtoffer hier, want ik mag niks meer zeggen, mm -hmm. voorbij gaan aan dat je ook gewoon dat er wel een degelijk verschil tussen pesten en grappen maken is.
1: Ik vond het eigenlijk heel mooi hoe je, het, hoe je het eerst zei: van dat het een beetje door elkaar loopt. Mm -hmm. Want dat is ja, ik ben dan natuurlijk de wetenschapper die heel precies wil zijn, maar wat je best wel vaak hoort is dat humor en pesten dat het andere dingen zijn. En dan zeggen van ja, maar dit is pesten. En wat ik heel interessant vind, is dat je best wel ziet dat er een beetje cognitieve dissonantie is. Dus we willen zo graag geloven dat humor iets positiefs is. Dat als humor dan dat volgens ons niet meer is, dat we dan zeggen... ja, maar dan is het geen humor meer. Maar volgens mij is het juist belangrijk om te, om te erkennen... Dat dat, dat dat ook humor kan zijn, ja. maar dat humor gewoon verschillende kanten heeft. Dus een hele harde racistische grap is ook humor. Ja. Daarmee zeg je niet meteen dat je er zelf om moet lachen... maar het is gewoon qua genre en, en stijlkenmerken... ja, het is humor, maar het is, kan ook een vorm van pesten zijn. Maar die, dus het loopt heel erg door elkaar ja. en dat vind ik wel mooi. hoe dat zijn. Ja, ja. Dat dus
2: ook niet betekent dat humor een soort vrijbrief zou mogen zijn... om alles maar te kunnen zeggen, omdat het en heel negatief kan zijn en positief. Ja, of...
3: dat denk ik wel. En ik vind dus dat er... en daar lopen ook dingen door elkaar. Ten eerste het idee van cancel culture. Volgens mij is het meer, als ik het goed zeg... call-out culture, waar we nu in leven. Uh, heb ik van marketingvrouw, volg haar op Instagram. I love her. <laughs> dus er wordt heel vaak gezegd... ik word nu gecanceld, maar dat is helemaal niet zo. Er wordt namelijk gezegd... hé, hey, wat je daar zei, vond ik niet tof. Om het, voorbeeld, het oude voorbeeld van Joep van het Hek aan te houden... met uh, Nicolas Vul met Pisnicht. Mm -hmm. Nou ja, dan ver, dus hij, iemand zegt een keer... hé, hey, ik vind dat niet tof, je kwetst mij daarmee. Vervolgens gaat dan Joep van het Hek zeggen... ik word gecanceld, ik ben een slachtoffer, Mimi, mimi. Gaat hij
4: op heel veel grote podia gaat hij dat, dat zeggen. zeggen.
3: En dan heeft hij nog steeds volle zalen... nog steeds zijn kolompje in het NRC. Kolumpje in het NRC. Ah. Uh, nog steeds iedereen die aan zijn voeten ligt. En één iemand heeft gezegd, ik vind het niet tof. En misschien kan je er eens dus een keer over nadenken wat je zegt. En waarmee jij gelijk hebt, het kan ook nog natuurlijk humor zijn... Waarin het alsnog denigrerend en naar is wat zo iemand doet. Uh, wat was mijn punt? Dit hoofd echt. Maar goed, dus ik denk dat dat is wel een ding met cancel culture. Dat label wat overal opgeplakt wordt, dat snap ik niet. Want het enige wat er gebeurt is, iemand maakt een grap, die mag hij op zich maken. Want je mag alles zeggen, je mag gewoon alles zeggen. Dit is zeggen. het antwoord op de vraag, je Sorry, mag ja, alles ja, zeggen? Ja, tot, tot de grenzen van wat in het strafrecht mag. Um, en dan vervolgens begint zo'n hele... En dan gaat dus diegene die de ander kwetst... gaat zelf het slachtoffer lopen spelen. Dat vind ik ook zo mooi. En die gaat zeggen, jij mag dat eigenlijk niet zeggen. Precies. En Dus jij mag alles zeggen, maar de ander mag daar niks van vinden. Dat ja. is het eigenlijk. En ik denk ook wel ergens... Ten eerste als je theatermaker bent... mag je toch hopen dat je een beetje meegaat met je tijd. En zeker als cabaretier dat je ook weet wat er speelt... omdat je daar theater over maakt. En we hebben toch allemaal wel dat gevoel in onze buik van... Oh, dit is... Mm, niet, Nee, maar... Oh, die zegt dat... Of ben ik de enige? Ik bedoel, je voelt toch ergens wel van, oh, dit is niet tof, denk ik dan. Maar misschien dat ze zo het contact met de realiteit kwijt zijn, dat ze dat niet voelen.
4: Ja, of ze voelen dat prima, maar ze weten dat de zaal gewoon stuk gaat ja. erom.
1: Ja, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is dat, uh, dat Theo Maassen, uh, die had een voorstelingssituatie gewijs, was zijn laatste voorsteling. En daar uh, waren, nou ja, de kritieken waren niet heel positief. Er was één heel positief stuk in het, uh, in het AD. Uh, maar er was ook een hele kritische recensie van uh, In Trouw van, uh, van Ivo Nieuwenhuis. En die, uh, daar adverteerde Theo toen groot mee op zijn website. Dus als je naar zijn website ging, toen hij die voorstelling speelde, dan kreeg je uh, op de openingspagina kreeg je eerst uh, die, uh, een quote uit het AD met daarachter vijf sterren. En daaronder stond dan racistische en seksistische grappen. Uh, trouw, twee sterren. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld... van hoe dat ook deel wordt van een marketingstrategie. Hè? Ja, dus, en dat is ook uh...
2: gewoon heel grappig eigenlijk. Als je daarmee mm -hmm. aan de haal gaat. Dat, en dan is dat toch ook een voorbeeld van... dan mag iemand anders... iets, dan zeg jij iets, dan zegt iemand anders... heeft daar commentaar op en dan gebruik je dat. En dat is dan Precies. toch... dan op die manier
4: kan je gewoon doorgaan met je werk. Wat ja. ook wel vaak gebeurt is dat je, als je kritiek levert, dat er dan gezegd wordt... ja, maar jij snapt de grap niet. Volgens mij is er ook een keer over jou gezegd van, je snapt de ironie niet. Oh, dat je is bent een humorloze woker. en ja, ja, zeg maar, ja, ja. dat ja. je in die hoek gezet wordt van... Ja.
1: Klopt, uh, omdat mensen al snel het idee hebben dat op het moment dat je uh, inderdaad zegt... ja, maar misschien bevestigt dit de macht of misschien is dit een problematische grap... dat mensen inderdaad al snel zeggen van, oh, maar dan zie je de gelaagdheid van, van humor niet... Um, terwijl een gelaagde grap kan ook heel enorm bevestigend zijn. Hè? Maar, maar dat is inderdaad wat ik, wat, je heel vaak, wat ik heel vaak te horen heb gekregen. En het allervaakst eigenlijk dat ik zelf geen humor heb. Dat is, mm, en dat ja. laat volgens mij ook iets is zien ook over zo. hoe belangrijk we humor vinden. Hè? Dus eigenlijk, dat merk ik steeds meer. En dat vind ik heel raar gewaarboning. Dat onderzoek doen naar humor is, uh, wordt gezien als iets heel raars. Omdat je dan humor serieus neemt. En dat wordt eigenlijk als een soort zonde gezien. Uh, door uh, in elk geval de, de twitter hordes mm. Ja.
4: En nu gaat het meer over humor op het podium of nou ja, in de media en zo. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon op je werk um, nou ja, je baas die een seksistische grap maakt ja. of uh, een racistische grap. Wat, hebben jullie dit zelf wel eens meegemaakt? Hoe reageer je op zoiets? Ik ben mijn eigen baas. Dat is prettig. Uh, dus je kan zelf grap grap maken. racistische
3: grappen. Nee, <laughs> grapje. En zeg je uh, er wat nee, van. Nee, ja, dat is natuurlijk altijd... Zeker als er een machtsverschil is in zoiets... is dat wel moeilijk. Kijk, ik heb, dit is niet, want ik heb geen baas. Maar ik heb ook wel eens dat ik in de taxi zit... en dat iemand heel erg racistische dingen aan het zeggen is. Ja, is dit niet ook hetzelfde als met feminisme en familieleden? En wanneer zeg je er wel wat van? Wanneer ja, zeg je er niet wat van? Het is een beetje van?
2: pick your battles. Ja. En uh, heb je er energie voor? En hoe ja, erg is het of zo? De reactie, het was, maar een grapje is zo flauw. Het is, het is van het het het, alles onderuit, namelijk. Ja, het is, het is de inhoud compleet aan de kant zetten. En dus reageren op. Uh, ja. Iets anders. Maar
3: ik denk wel dat het in de maatschappij meebeweegt... met wat er op het podium en in de media gebeurt. Dus mm -hmm. uh, als Theo Maas of Hans Theo of whoever... het gaat ook niet om de poppetjes. Want ik zeg bijvoorbeeld net Joep van het Hek. Maar het gaat niet zozeer om hem als persoon. Het gaat om de tendens. Uh, als zij in het theater dat soort grappen maken... en iedereen lacht er keihard om... ja, dan is het ook logisch dat uh, Piet op zijn werk die grap nazegt... en dat mensen erom lachen. Dus pas denk ik als het in, de grotere, in het grotere geheel betwijfeld wordt... en dat er andere soort grappen komen... zijpelt het ook weer door... Hoewel
4: locker room talk en dat soort dingen... misschien dat het ook wel lang duurt voordat dat verandert. Maar... maar is het niet ook dat je ook wel meelacht uit ongemak? Dat je het helemaal niet grappig vindt... maar dat je denkt, ja, ik lach maar mee... Mm -hmm. want dan ga ik mee in die sociale... Het is ook de gewenste reactie natuurlijk
2: ja. heel erg. Je kan bijna niet anders. Zeker als nee. jij degene bent om wie het gaat... of over wie het gaat misschien wel. Ja,
1: ja. Ja, zeker. Dus het is heel moeilijk om tegen een grap... eigenlijk in opstand te komen en te zeggen van... nee, ik vind dit niet grappig. En, en waar ik nog aan moest denken, dat idee van... dat dat ook doorwerkt als comedians die grappen maken... Wat, waar wel onderzoek naar is gedaan... Uh, in de sociale psychologie, is eigenlijk naar... Uh, wat eigenlijk het effect is van grappen, van grappen en van seksistische ja. grappen... Of, of grappen over homo's. En het blijkt dus inderdaad zo te zijn... dat op het moment dat jij, dat jij al racistische denkbeelden of ideeën hebt... en je hoort veel van dat soort grappen... dan, zul je, dan verschuift de norm een beetje. Dus mm -hmm. dan, zul je, uh, dan komt er gewoon meer tolerantie voor racisme bij, bij jezelf... en dan zul je jezelf eerder toestaan om je eigen racisme te uiten. Omdat humor ook iets aan kan geven over van waar ligt de grens. Hè? Humor ja. gaat vaak over het aftasten van grenzen. Dus als een bepaalde grap blijkbaar kan en iedereen dat grappig vindt, oh, dan, kun je, dan kun je misschien als je serieus uh, racistische denkbeelden hebt, dan kun je ook denken, oh nou dan voel ik me misschien nu vrijer om die te uiten. En dat is wel onderzocht en dat is wel een heel interessant onderzoek. Uh, en er werd zelfs aangetoond dat uh, humoristische uitingen daar beter toe in staat waren dan serieuze uitingen. Hmm. En dan komen ja. we weer bij dat punt van, als je iets verpakt als een grap, is een uh -huh. heel slimme retorische strategie, ja. omdat ja. je dan, het is zogenaamd niet serieus. Ja. Ja.
2: en hoe ja. reageer jij er dan op, aangezien je geen humor hebt ja, nee ik, ik dat hangt heel erg af van Kijk jij mensen aan
1: ja, goede vraag. Dat hangt heel erg af van de situatie. Ik denk dat een van de beste strategieën om te reageren... als er een grap over jou wordt gemaakt, is om, als dat lukt... om een grap terug te maken. Ja. En ik merk dat dat... Uh, ik ben in de zomer wel middelpunt van een mediastorm geworden... omdat ik toen een, een, een opiniestuk in de Volkskrant over humor schreef. En toen merkte ik ook dat dat heel onregelend werkt. Dus als mensen dan zeggen... oh, dan hebben we die humorloze, dik Dick Seip weer? Oh, Orwelliaanse, een humorwetenschapper... dat als je dan uh, daar op een soort grap manier op reageert... dat mensen dan ook een beetje in de war zijn ja. In de war zijn daarover. Omdat het namelijk ook humor heeft, ook een bepaalde morele kwaliteit. Dat we het idee hebben dat als iemand grappig is, dan is dat ook een goed persoon of een goed mens. Dus het is heel moeilijk om te accepteren dat je tegenstander humor heeft. Mm -hmm. Dus op het moment dat iemand jou echt probeert te slachtofferen en het jou tot mikpunt van spot maakt, dan, als het lukt om een grap terug te maken, dat heeft ook met macht te maken natuurlijk. Hè? Dus het is moeilijk. Ja. Dus als je, ik heb iets makkelijker praten misschien omdat ik een soort machtspositie heb als recensent, als onderzoeker, ik ben wit, ik ben man, ik ben eh, et cetera. Uh, dat is misschien voor een, uh, een, een, een moslima die een Mohammed cartoon te, ver, te, ver, te verstouwen krijgt anders. Maar dat, dat is wel een, het kan een slimme strategie zijn.
4: Dus, Zo, wat ook altijd ja. werkt is, doen alsof je de grap niet snapt... en vragen of ze hem uit willen leggen. Ja. Want dan wordt oh, het oh, ja. al heel snel heel ongemakkelijk Sorry? als iemand... Sorry? Hè? Wat? Ik, sta Ik snap er echt waar. niet wat je bedoelt. Ja. Ja. Ik
3: zeg ook soms gewoon heel hard, ja, dit is echt niet grappig. Ja.
4: Daar schrikken ze namelijk ook in erg van... Of vind ik echt niet leuk dat je dit zegt. Ja, over, het, over dat onderzoek wat jij aanhaalt. Ik heb ook gehoord over seksistische grappen op de werkvloer. Dat mannen die die grappen maken. Dus uh, geweld tegen vrouwen ook sneller goedkeuren. Mm. En ook verkrachting sneller. Dus het werkt echt heftig door. Ja. Alleen ja, dat ga je natuurlijk niet tegen je baas zeggen. Als die uh, zegt maar uh, dat is veel vrouwen luggige, kunnen niet rijden. Of zo. Met die machtsverhoudingen natuurlijk.
3: Dat er dan meer op het spel staat dan puur... Het gevoel wat je erbij hebt of wat jij nu vertelt.
2: Ja. Um, maar dat wat jij nu vertelt, dat kan je ook niet zeggen. Nee. Want mensen schieten compleet in een zeggen. Je kan natuurlijk niet een grapje vergelijken met... Dat kan natuurlijk niet. Nee.
3: Ik wil nog even inhaken op je mag niks meer zeggen. Wat je dus niet mag zeggen eigenlijk is... Je mag nog steeds alles zeggen. Alleen je krijgt een reactie op. Want als je kijkt, dat was eigenlijk de strekking van jouw... Uh, opiniestuk in de volksland. Mm -hmm. Van elke paar maanden staat er wel weer een... Uh, een, 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 een comedian op om te zeggen dat je niks meer mag zeggen. Daar krijg je dus vet veel haat op als je dit zegt. Ja, ja. Wat ja. ik echt ook weer de wereld op zijn kop vind in die zin. Ja.
1: Nou, ik denk dat het is wel een beetje naar beide kanten is. Ik, ik want volgens mij heeft Ilse Wange ook heel veel over zich heen gekregen. Alleen het ja. is een beetje. Kan, die... kan
4: je kort uitleggen wat uh, de. Sorry, antwoordens... ja, we zitten ja, helemaal. Uh,
1: nou, Ilse Wange had een, in de zomer een. Uh, uh, stond met een interview in de Volkskrant. waarin zij dus inderdaad een beetje dit punt vertegenwoordigt van je mag eigenlijk niks meer zeggen. je mag geen grappen meer maken over transpersonen. Terwijl als je grappen maakt over. Uh, over mensen van kleur of over transpersonen. dan neem je ze juist serieus. dan behandel je ze als gelijkwaardig. En ik reageerde daarop in de, in de Volkskrant vanuit onderzoek... om te zeggen, van, nou volgens mij ligt dat iets genuanceerder... omdat het niet helemaal zo werkt... en humor heeft wel met machtsverhoudingen te maken. En, en dat is door heel veel mensen begrepen... als een stuk waarin ik inderdaad zou oproepen... tot het cancelen van, uh, van mensen... Uh, of te zeggen van je mag bepaalde grappen mm -hmm. niet maken.
4: Dus Ilse Waringa heeft nu geen werk meer. Nee. Helaas. Heel door jou.
1: Ja, precies. Dat is, uh, ja. Maar zij
3: haalde ook allemaal dingen erbij die niks met humor te maken hadden. Zoals ja, en ook mensen die uh, trans zijn. En zo ging het ook over dingen die buiten grappen maken stonden. En dat gebeurt dus ook best wel vaak. Dat mensen die een soort bepaalde onvrede hebben over de veranderende wereld. En dat dus bijvoorbeeld geen neutrale toiletten komen. Dat zie je wel zeggen. Ja. En dan gaan ze zeggen, en ik mag ook helemaal geen grappen meer maken. Terwijl die twee dingen zijn eigenlijk best wel los van elkaar. Ja. En eigenlijk, als jij echt een fucking goede grap over genderneutrale toiletten maakt, die niet racistisch is of seksistisch, be my guest, weet ja. je wel. Dus het is zo is echt irritant. Het is, nee.
4: het is toch ook... Ik, ik vind het ook heel saai... dat dus naar beneden trappen, ja. punching down... waarom is dat... waarom kies je die vorm? Ja, waarom je, zoveel veel je gewoon een goede grap... en dan over kik je de macht. Over hoe Mark Rutte is, die daar lekker... Uh... Ja, want
2: daar zat ik dus over na te denken. Zij zei, uh, woke zijn en humor gaan gewoon niet samen. En toen dacht ik, humor is toch eigenlijk ook bij uitstek... het middel om te schoppen tegen machtsstructuren. En woke zijn en... Weet ik veel feminisme bezig zijn met genderneutrale toiletten. Dat is toch net zo hard ook schoppen tegen de machtsstructuren. Dus waarom zou dat niet samen gaan? Dat zou juist zo goed hand in hand kunnen gaan.
1: Ja, ja maar dat is ingewikkeld dus aan humor. Uh, nu wordt het natuurlijk leuk. Haha. Want uh, kijk, humor is natuurlijk. Ja, uh, uh, humor heeft met alles met macht te maken. Dus het hangt er ook vanaf hoe je erover nadenkt, hoe je nadenkt over die machtsstructuren. En er zijn wel degelijk allerlei mensen, ik ben er niet één van, die daadwerkelijk geloven dat woke nu uh, een enorme machtsfactor is geworden... en dat hm. juist grappen is maken niet. over transpersonen... dus heel erg
2: nodig is. nodig
1: is en tegen de macht is. Oh. Oh.
2: En dat is waarom... Oh, want ik dacht gewoon, nee... Uh, jouw humor en woke zijn gaan gewoon niet samen... <laughs>
1: Ja. Nee, maar als Johan Derksen dus bij Voetbal Inside... Uh, of, of René van der Gijp uh, een, een, mm -hmm. een, een vrouw, uh, zich als vrouw verkleedt... en dan roept, oh, ik ben Renata of zo... ja dan heeft hij waarschijnlijk zelf het idee... van ik ben heel erg tegen de macht aan het schoppen.
4: Oh,
2: ja. Uh, wow, deze had ik zelf het oh, nog niet bekeken. Echt, maar dat komt ook omdat wij de hele tijd denken... nee, want het is een gemarginaliseerde groep. Ja, we wij zien ook de cijfers oh, ja, we... van geweld
4: tegen trans Precies. mensen En dan denk je, hoezo maak je een grap daarover? Want ja. het is... Niet grappig. Dus al
2: deze mensen moeten gewoon cijfers.
4: En Lisa... nee, Dat werkt dus nooit. Dat is zo irritant. Als je mensen cijfers laat zien,
3: geloven ze het nog niet. En de hele tijd Sorry, Nelig. dat klinkt heel negatief. <laughs> ja, maar daar kan wel je beter weer, een ja. goede
4: grap over maken. Maar goed. Oké, okay, anyway. <laughs> heb jij wel eens, uh, Lisa, heb je wel eens gehad van... Uh, nu zit ik op een grens. Of uh, kan ik dit nou wel zeggen? Of is dat echt geen onderdeel van jouw
3: um, Grenzen opzoeken. Ja, ja, dat is wel wat ik doe. Maar... Um, ik heb dus dat gevoeletje in mijn buik... als ik het zeg maar denk van... oh ja, ik ga nu iemand met een Surinaams accent nadoen. Oké, okay, fucking awkward. Waarom zou ik dit in de godsnaam doen? Beter niet. Bijvoorbeeld. Dus ik heb dus voor, voor mijn gevoel wel... ja, Siebert van Linden heeft een moreel kompas gekocht... maar ik had het idee dat ik hem al had. <lacht> um, ja, dat je dat toch wel voelt. En ik heb in het verleden dus ook dingen fout gedaan daarin. Toen ik nog een duo was... Uh, heb ik een Afrikaanse Gambiaanse seks persoon man gespeeld. Mm. Dat zou ik nu nooit meer doen. En wat we ermee wilden was aan de kaak stellen. Maar ik stond ondertussen... wel met een soort Afrikaans accent dat te doen. En dat zou ik dus nu nooit meer doen. Want... Mm -hmm. dat is ook nog een ding. Je kan het nog verzinnen. Maar zodra het in de wereld is, is het ook... van iedereen.
4: Ja. Ja. En hoe
3: jij iets bedoelt... is niet per se hoe het aankomt. Ja. En dat moet je ook meenemen. Uh, dus, dus ja, daar, ik vind ook dat je wel fouten... mag maken in het leven en sorry mag zeggen. Uh, en het ook niet meer doen. Want dat is ook een reflex die je merkt. Stel je valt dus een cabaretier aan op, jij zegt dus ik vind dat niet fijn. Oh, nee, no, 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 no. dat is ook een beetje gewoon menselijke aard natuurlijk van, oh kut, ik heb iets fout gedaan. Sommigen zeggen heel erg sorry en anderen zeggen het ligt aan jou. Ja. Dus ik denk dat daar misschien ook iets meer ruimte voor moet komen. Niet dat ik zeg dat de woke mensen geen ruimte geven, maar misschien intern bij de mensen die niet woke zijn, dat ze denken, ik moet gewoon ruimte nemen om sorry te zeggen. Want dan wordt het ook ietsje minder... Dit tegen, ik doe nu twee vuisten tegen elkaar voor de mensen die uh, luisteren. <laughs> ja, dan wordt het minder twee kampen. En gewoon, we leren met elkaar en we hopen verder te komen. Dat hoop ik heel erg.
2: Ja, en dat je, je dan dus niet per se aangevallen voelt ja. als je kritiek krijgt. Maar dat meeneemt als een... Oké, okay, dit is ook een soort van systeemkritiek ja. die je nu krijgt. Omdat dit gebeurt in de, in de wereld. wereld. En jij bent nu toevallig dan het een individu wat ja. dat laat zien, dat gedrag. En daar, daar spreek ik je op aan. En er zijn
3: ook dingen die ik niet altijd snap hier. In, want ik, ik zit niet als een soort oppergodin van de wokeness hier. Ik bedoel, dit is ook gewoon dingen gebeurd. Sorry, ik ga weg. <laughs> maar bijvoorbeeld, ik weet
2: dat, dat, we
1: ik al, dat een
3: ik al. aflevering van... Um, Faulty Towers, de Germans, was van internet afgehaald. Ja, dat snap ik dus dan niet. Mm -hmm. Want ik denk, ja, maar de Duitsers zijn niet per se... een gemarginaliseerde groep in de wereld. Of althans, maar ik zou me daar beter moeten verdiepen... waarom dat gebeurd is. Dat bijvoorbeeld Little Britain met blackface niet, niet meer erop staat... 100% mee eens. En dat zij toen gezegd hebben van oh, we hebben dat gedaan, nu staan we er niet meer achter, we halen het weg. Sorry dat we dat gedaan hebben, supergoed. Maar ik vind niet per definitie dat alles wat ergens tegenaan schuurt... niet meer zou kunnen. Mm -hmm. Maar dit is um. ook, was ook
1: een beetje een storm in een glas water, hoor, moet ik zeggen. Want okay. het was uh, het Dus niet. uiteindelijk, ja, er is volgens mij tijdelijk een, een aflevering van Towers offline gehaald... en later kwam hij weer online, maar er was één scène die racistisch zou zijn, oh, okay. was eruit. Dat was ook overlegd volgens mij met John Cleese al lang... maar toen is hij er toch nog zelf standpij over gaan maken. Ja. Maar ik denk dat, we ook, dat het wel ook wel goed is om even te benoemen dat het ook echt een rechtsframe is. Dus überhaupt dat de hele tijd praten over woke al, daar voel ik me mm. al een beetje ongemakkelijk bij. Omdat mm. ik denk, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Dat wordt eigenlijk net als cancel culture, mm -hmm. wat jij Lisa ook al goed, ja, aanhaalde, van dat, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk precies? Het is een hele vage, brede term. Het is echt een vijandsdenken. En wat ik zelf heb gezien in het, uh, het publieke debat over humor, sinds nou, een jaar of tien is humor echt een heel gepolariseerd en gepolitiseerd onderwerp, uh, geworden. En ik heb het een beetje zien verschuiven, dus is een soort, uh, het, het hele idee van je mag niks meer zeggen is, is ook echt een radicaal rechts frame, wat, hmm. wat, veel, wat heel erg gemainstreamd is, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen die dat zegt of gelooft uh, heel radicaal recht is, want het is gewoon, hè, het heeft breder ingang gevonden, maar daar zit ook echt een vijandbeeld aan vast en in eerste instantie was dat heel erg de, de islam. Uh, he, dus rondom uh, de, de Mohammed cartoons, uh, later Charlie Hebdo... Uh, was het was heel erg een soort externe vijand die een bedreiging zou zijn voor de humor... want we mogen geen grappen meer maken over de, over de profeet. En dat is in de afgelopen jaren is dat eigenlijk heel erg um, verschoven... best wel snel naar een de interne vijand van nou ja, wat eerst politiek correct heette... en nu dus wokeness is. Dus het is ook een bepaald vijanddenken... wat volgens mij echt ook met een, uh, een, re een rechtsframe te, te maken heeft... en wat steeds meer mainstream is geworden...
5: En
2: waarbij mensen dus het gevoel hebben... we moeten schoppen tegen de macht die het woke monster is. Ja.
1: En dat is ook een retorische strategie die cabaretiers ook heel veel gebruiken. En die ook heel goed werkt. Hè? Dus op het moment dat jij grensoverschrijdend wilt zijn als cabaretier... is het heel handig om eerst eigenlijk te doen. Of te zeggen van, oh dames en heren, ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Mm -hmm. Oeh, oh, dit is eigenlijk... Uh, uh. Ja. Dat is deel van de performance. En deel van waar, 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 waarop je als cabaretier ook retorisch aan je publiek laat weten... van, oeh, wat ik nu ga doen is, is een beetje op het randje.
2: Is niet volgens de regels. Ja, maar de vraag is En dan gaan we dan... heel hard lachen. Oh, sorry. <laughs> de vraag is dan, kun je nog wel grappig zijn als je, je aan de regels houdt? En een vrouw. En een vrouw bent. Oh, ja. Ja, um, Lisa.
3: Nou, er zijn dus geen regels. Dat is eigenlijk het hele punt. Yeah. Er zijn alleen uh, dingen in de maatschappij en gevoeletjes in je buik. <laughs> van Wanneer het niet goed voelt. Dus ik ja, ik vind wel dat je. Ja, er is één ding wat echt niet kan. Dat zijn eigenlijk echt wel grappen maken over de profeet en over de islam. Dat is, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Uh, of althans, ik, ja, dat is nog wel echt spannend. Ik vind ik voel daar ook helemaal geen noodzaak toe. Uh, maar uh, voor de rest, ja. Volgens mij zijn er, is er niet een soort van wetswijziging waarin staat... nu mag je dit en dit niet meer doen.
1: Nee, en ook dat gebeurt, hè. er worden ook grappen over de profeet gemaakt. Maar op de een of andere manier, ik ben daar wel eens met mensen over in discussie geweest, ook wel eens op de radio, en er is daar ook een soort cognitieve dissonantie, dat mensen dan zeggen, ja, maar het, het, dat mensen zeggen echt van, er worden geen grappen gemaakt over de profeet. En dan zeg je, nou ja, Theo Maas heeft indien die voorstelling op een minuut zoveel een grap gemaakt over de profeet. Ja, maar dat, nee, dat is toch geen echte. Weet je wel, dus dan lijkt een, soort idee, er lijkt een soort black box te zijn van een grap over de profeet, die je niet meer zou kunnen maken, maar die, waarvan ik me afvraag, maar... Wat is, is dan? dat wel zo? Maar ja. ik heb ook
3: niet zoveel behoefte om grappen over Jezus te maken, persoonlijk. Dus het is dan ook weer een soort van ding wat we daar... Er... Ik zeg het net zelf, hoor. Ik weet het. Ik had het ook gehoord, wat ik net zei. <laughs> maar het is een ding ook zo wat dan heel erg onder druk staat. Van, en dat, dat is heel gevaarlijk om te doen. En er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd, maar ja, er is ook niet per se noodzaak om er voor mij een grap over te maken.
1: En Theo Maasel had een, nou, moeten hem niet vaak noemen... maar die had een interessante Theomazen. voorstelling... toch Theomazen. wel een aantal jaar geleden in 2016, uh, van kwaad tot erger... waarin hij zich voornam een grap te maken over de profeet. En ik vond dat een hele interessante voorstelling... want de premisse van die voorstelling was... voor hen is, uh, is, is de islam heilig, voor, voor gelovigen, voor moslims... voor mij is humor heilig. Dus ik vind het mijn taak als cabaretier... om een hele harde grap over de profeet te maken. Hij heeft in die voorstelling allerlei grappen over de islam gemaakt. Ook een grap over de profeet... en dat Mohammed pedofiel zou zijn en zo. Maar de conclusie van die voorstelling was eigenlijk... dat hij die grap toch ook weer niet... hij framed het in elk geval alsof we die, die grap niet echt maakte. Maar de conclusie van die voorstelling was eigenlijk niet... Uh, het mag niet, maar eerder van... het leek eerder een soort inspiratieloosheid te zijn... die hij performde, van ja het lukt me niet om er een goede grap over te bedenken. Hmm. En dat vond ik wel interessant, dat er is... Er kan ook een soort idee ontstaan van... we moeten allemaal heel erg hier grappen over maken. Ja. Maar ja, ja. Wat zeg dat je als, je niks, als je niks van, van, van de islam weet... Ja, wat, wat is, waar, waar ga je er eigenlijk een grap over maken? Je moet ook, ook een soort culturele kennis hebben... om een grap te kunnen, kunnen maken, toch?
4: Ja. Ja.
3: Ik weet nog van die voorstelling... dat hij wel een heel lang seksistisch stuk over vrouwen er ook in had. Dat was mij meer bijgebleven. Toen ben je toch boos opgestaan? Dat is nee, een... toen ben je weggelopen, toch? Nee, en ik ben niet weggelopen. Ik ben wel zo gaan zitten. Okay. <laughs>
1: dat is een rode dat draad in de oeuvre van ja. ja, dat is altijd. Uh... Maar goed, er is wel degelijk natuurlijk... Ja, ik denk als je als commie natuurlijk... Je moet niet ontkennen dat er grenzen zijn. Natuurlijk, als je met een afbeelding van de profeet hè, of cartoons... Zeker. Ja. Maar het is niet zo zwart-wit als vaak gezegd nee. wordt... dat, uh, dat, dat uh, het, het helemaal niet meer kan. Ja, en
3: dan ga je ook weer terug naar wat is de functie van humor grappig zijn. En ja, moet je dan kost wat kost alles maar gaan zeggen? Of moet je gewoon kijken wat is grappig? Wat past bij mij? En ja. Nou ja Nogmaals, dat hele frame van je mag echt niks meer zeggen. Het zo, er wordt meer gezegd dan ooit
2: tegenwoordig. En door meer mensen op meer platforms dan ooit. Ja, en misschien is er dus meer commentaar ook. ja nog omdat we social media hebben natuurlijk. humor is, is altijd Alleen we moeten
4: gaan afsluiten. Nee! Oh, nee. Je gunt
2: iedereen een gevoeletje.
4: Dat is eigenlijk wat ik soort wat van zeggen. Ja, een innerlijk
3: gevoeletje. En dan moeten mensen ook maar even naar jullie vorige aflevering
2: luisteren. Ja,
4: hoi again, zijn we weer met een berichtje namens onze andere sponsor,
2: HelloFresh.
4: Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, zelf weet het trouwens, de maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten ramvol met verse ingrediënten, waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niet is. En elke week weer mag je kiezen uit maar liefst 30
2: verschillende gerechten voor in je doos. Vegetarisch, éénpansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten, The have it all. Jij ja, hebt weer een succesverhaal? Ja. What can I say? Ik ben een groot Hello Fresh fan
4: Speel de beans. Zaten er trouwens beans in
2: je nee, nee, geen beans. Maar wel feta en bulgur en pompoen en allerlei lekkers. En het succesverhaal gaat zo. Dubbele punt. Katootje <laughs> en ik gingen naar de hei. Die staat nu vol in bloei. I love the hei. Maar op de camping konden we niet koken. Want we zijn onvoorbereide typers zonder apparatuur.
4: Maar a little bird told me dat jullie eigenlijk hartstikke voorbereid waren. Ja, want HelloFresh hielp ons weer eens uit de brand. Uh, ik heb
2: het uh, gerecht snel even gemaakt voor we weggingen. Hup, in een bakkie. En toen we helemaal moe en trillerig waren van het opzetten en uh, inrichten, inrichten van de tent... Uh, schoven we aan de picknicktafel een kaarsje, een biertje, een bakkie HelloFresh. Helemaal heerly de pearly.
4: Nou, wil jij ook zonder stress naar de hei? Ga naar HelloFresh.nl. Als nieuwe klant krijg je met de code HELLO DAMN HONEY... in totaal 45 euro korting over je eerste drie maaltijdboksen. HelloFresh.
2: All the good girls go to hell.
5: Oh, fresh.
4: Tijd voor onze afsluitende rubriek: The Damn Money Yes and No. En die gaat als volgt: Marilotte die heeft iets waar ze echt woest van werd. En dat is de Demarino. En daarna kom ik met iets waar ik heel blij van werd. En we hebben een heel serieus onderwerp uitgekozen voor deze humoraflevering. Ja. Dus hou je vast. Pak je borsten maar vast. Woest nou,
2: Blijkbaar hebben niet alleen mensen, vrouwen last van ongewenste mannelijke aandacht... maar kolibri-vrouwtjes ook. Zo erg zelfs dat ze zich moeten vermommen als een mannetje om met rust gelaten te worden. En dit is uh, onderzocht... Um, in het artikel stond uh, het genoemd als een opmerkelijke ontdekking en ik dacht, is dat opmerkelijk? Is dat zo dat het zo is dat vrouwtjes zich moeten verkleden als mannen om al die ongewenste aandacht van zich af te slaan? Um, het zit zo, het gaat over de witnekkolibri. En over het algemeen geldt dus in het vogelrijk... dat mannetjes allemaal van die felle kleuren hebben... en dan zo paraderen en zo uh, vrouwelijk schoon proberen te verleiden. Um, en tot voor kort gold dat ook voor deze kolibri. Maar sinds kort... Eerst had dus de vrouwen, had een soort grauw-verendek. Grauw grauw-verendek heet dat. Um, <lacht> en nu hebben ze dus sinds kort uh, ook... Uh, heeft een deel van hen ook felle kleuren. Dus ze zien er nu uit als mannetjes... Uh, zodat ze niet worden lastiggevallen... door de daadwerkelijke mannetjes. En dat komt gewoon omdat ze betere dingen te doen hebben... dan de hele tijd die mannen op afstand houden. Want... Dat is ook nog een fun fact over de witnekkolibrie. Die moeten de hele dag eten, want ze hebben een hele precaire energiebalans. En als ze niet genoeg eten de hele dag door, dan gaan ze dood. Dus die vrouwtjes hebben wel wat beters te doen dan uh, met die mannetjes de hele tijd te lopen heuwen. Ik uh, ben er
4: wel kwaad over. <lacht> Media. Ja. waar werd je blij van? Ik werd heel blij van een onderzoek dat midden augustus gepubliceerd werd... waaruit blijkt dat vrouwelijke octopussen objecten gooien naar irritante mannen-octopussen. Dit is allemaal echt waar, hè? Dat hebben we niet bedacht. Nou, het schijnt dus niet zo vaak voor te komen dat dieren objecten naar hun eigen soortgenoten gooien... maar octopussen doen dit dus wel. Dat doen ze nadat ze gegeten hebben. Dan gooien ze wat ze niet meer willen eten, gooien ze weg. Ze doen het als ze hun huisjes schoon aan het maken zijn. Dan is het een beetje zo, hop, nou, weg... Maar ze doen het dus ook in sociale situaties. En dat hebben ze dus onderzocht. En toen bleek dus dat vooral de vrouwtjes dit doen. En dat ze dan dus naar mannetjes um, schelpen, modder en algen gooien. Als die mannetjes uh, uh, ongewenste avances maken. En hoe ze dat doen, ze pakken het vast. En dan hebben ze een sifon in hun lichaam. En dat kan water spuiten. En dat spuit dan zo dat hop richting dat mannetje. En er zijn zelfs beelden van een vrouwtje dat het wel... Tien keer naar hetzelfde mannetje die modder zit te gooien. Uh, ze raakt hem vijf keer. En vier van de tien keer probeer daar nog zo weg te duiken. Maar uh, niet altijd uh, met resultaat.
1: Ik zou dat ook doen als ik een octopusvrouwtje was. En je hebt superveel armen ook nog. Ja, toch? het is vet handig. Je hebt echt heel veel gooien. Schelpen,
2: alles. Ja. Maar ja, de overeenkomsten hier zijn dan toch weer... dat vrouwtjes zich de hele tijd moeten lopen ja. te verdedigen tegen ja, mannen. dat is niet
4: leuk. Dat is niet leuk.
2: Dit was aflevering 75. Dankjewel Lisa, dankjewel Dick. En op lisaloepen.nl kun je kaarten kopen voor de voorstelling extase die door heel het land trekt. Dus ga het heen en koop en be
4: in extase. Met je gevoeletjes. Mm. Bedankt lief publiek, wat fijn dat jullie er waren. Ik ga compleet overprikkeld naar huis nadat ik weer zoveel uh, mensen heb gezien. Maar uh, fijn dat jullie er waren. Dankjewel. <applaus> Daniel van der Poppen,
2: je hebt het weer geflikt. Lucas de Gier, zo live schallend door een zaal klinken je jingles nog beter. En Lisbeth Smit, die wet, website wordt steeds mooier, dank jullie wel. En voor de niet live aanwezige luisteraar, leuk dat je weer intunedem. Laat vooral een 10-sterren reactie achter op iTunes. Of niet? Zelf weten, dag.